0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend. Ich bin Allison und ich warte hier gerade auf Amanda. Die hole ich nämlich jetzt ab. Wir fahren nach Verlassing ins Werk 71 und im Rahmen des Projekts Girls in Politics werden dort heute fünf Politiker und Politikerinnen interviewt. Wolfgang Ehrenlechner von den Grünen, Frau Dr. Kofler von der SPD, Patrick Weiß von der FDP Leon Buchwald von den Linken und Peter Ramsauer von der CSU. Ich bin gespannt auf einen Tag voller neuer politischer Eindrücke. Ich möchte gerne wissen, was sind daran die Schwierigkeiten und wie geht's ihr dabei? Seid ihr so gespannt wie ich? Dann bleibt dran und hört uns ein bisschen auf der Autofahrt zu.
1: Ähm, der erste Tag war schon etwas anstrengend, weil die halt zwei Tage in einem Gym gestopft haben, würde ich mal so sagen. Und da waren wir schon, glaube ich, von 2 Uhr bis 9 Uhr. In einem Zoom-Meeting. Also alles, es ging alles über Zoom. Heute ist das erste Treffen, deswegen so. bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Ah, okay. ja. Und ich überfordere dich hier <lacht> gleich mit dem auto interview wenn schon gut. Ist. <lacht> Ja, aber wir haben eh so eine kennenlern gemacht, haben jetzt einmal alle kennengelernt. Mhm. Und die waren alle echt nett, also echt sympathische Leute. Und es ist auch ganz unterschiedlich so. Grüne haben wir auch dabei, eine, mhm. die im Vorsitz sogar dabei ist. Und ja, ich glaube, links haben wir es nicht so richtig. Keine Ahnung, aber es ist alles gemischt, wie gesagt. Und wir haben uns dann halt kennengelernt, haben dann auch über ähm, Themen halt diskutiert und auch ähm, Themen ähm, ausgearbeitet, die uns am meisten interessieren. So zum Beispiel Frauenrechte sind uns ganz wichtig. Ähm, Gender Gap ist auch ein sehr großes Thema bei uns. Ähm, Umwelt, also Klimaschutz und sowas. Und Gleichberechtigung halt auch allgemein, weil es halt, wie man merkt, Gender Gap ist halt schon extrem da. 19 bis 21 Prozent. Unterschied bei der gleichen Stellung ist halt schon krass, würde ich sagen. Wir sind alle eigentlich der gleichen Meinung. Also nicht ungefähr der gleichen Meinung, aber so in der Richtung halt. also Wir wollen alle das, also wir vertreten alle das Gleiche so. Und es ging auch relativ schnell und auch ohne ähm, richtige Diskussion so. Also wir sind schnell einer Meinung, würde ich mal sagen. Gleichberechtigung. Auf jeden Fall Gleichberechtigung, dass halt Männer und Frauen gleich angesehen werden und halt auch ähm, Gender Gap wie gesagt, gleich bezahlt werden. So, weil wo ist jetzt der Unterschied, dass halt eine Frau die gleiche Arbeit verrichtet wie ein Mann? Ich glaube nicht, dass eine Frau dann irgendwie die Arbeit schlechter macht als ein Mann. Deswegen, das ist halt uns auch sehr wichtig. Also ähm, Klimawandel, finde ich halt, da sollte man jetzt schon ein bisschen mal mehr machen, anstatt immer nur rumzureden. Und was mir auch ähm, sehr ins Auge sticht, ist momentan die Außenpolitik, was passiert, so mit den Taliban, dass man da eigentlich auch mehr unterstützen sollte, finde ich halt. Oder auch, weil ich bin ja in brasilianischer Abstammung und so also halb Brasilianerin und was halt in Brasilien momentan passiert, das finde ich halt auch nicht so ganz korrekt. Ähm, Soweit ich weiß, der Präsident, also Bolsonaro, ähm, hat er da gesagt, dass er ähm, weiter kandidieren will, also weiter in der Macht bleiben will, aber die meisten wollen das halt nicht so. Ähm, deswegen hat er auch ähm, seinen Anhängern dazu aufgefordert, auf die Straßen zu gehen, zu demonstri demonstrieren und sowas und auch mit Waffen, falls ähm, nötig ist, ähm, dagegen anzukämpfen. So, und ich finde, das ist halt keine richtige Demokratie. Man meint ja auch, entweder er stirbt oder er siegt oder wird ins Gefängnis gesteckt. Sonst wird man ihn einfach nicht lohnen Und jetzt auch eben durch die Corona-Pandemie, dass man halt da auch mal was verändern könnte. So. Weil ich muss ehrlich sagen, so, es ist halt ähm, keine freiwillige Impfung, wenn man jetzt sagt, dass die ganzen Tests was kosten sollen. Also ich bin nicht gegen die Impfung, das sollte man nicht falsch verstehen. Ich bin selber geimpft, aber dass man halt ähm, den Menschen sozusagen Druck macht in Deutschland. Dass sie dann sagen, so, ja, die Ungeimpften müssen dafür halt Tests bezahlen und die Geimpften halt nicht. Oder auch diese 1G-Regelung. Ähm, dass nur noch Geimpfte irgendwie was machen dürfen die anderen halt nicht. Und das ist halt schon eine Diskriminierung. Aber ich bin nicht gegen Impfen, das sollte man nicht falsch verstehen, bitte. Wir haben ja zum Glück durch die Corona-Pandemie, jetzt also nicht zum Glück, aber da haben die halt Lehrer gesagt, dass sie zwei Varianten anwenden, dass man halt nicht so schlecht abschließt. Weil ich muss ehrlich sagen, meine Klausurenphase, die war jetzt wirklich nicht gut. Ich bin gefühlt wie jeder Klausur unterpunktet gewesen. Aber ich konnte dann doch durch diese Varianten ein relativ gutes Zeugnis mir erarbeiten. Aber was ich halt nicht so in Ordnung fand, wir mussten ja, ich glaube, insgesamt zweimal in die ähm, Quarantäne im ersten Halbjahr direkt. Konnten dann unsere Klausur nicht wirklich schreiben und die Lehrer waren anfangs alle überfordert mit dem ganzen Homeschooling und dann mit den Lehrern in Kontakt äh, bleiben und so. Das war halt schon etwas stressig und auch nervig. Und was mich halt auch wirklich gestört hat, obwohl man negativ war, ähm, muss man trotzdem in Quarantäne bleiben so ähm, Ich war also zweimal negativ getestet worden, aber musste trotzdem zu Hause bleiben, ich durfte das Haus nicht verlassen. Aber andere wiederum halt schon, weil die mit den Personen, die ähm, positiv getestet wurden, halt keinen Kurs hatten. Obwohl ich auch nicht mit der Person geredet habe, ich war nur mit ihrem Raum musste trotzdem in Quarantäne bleiben. Das hat mich wirklich gestört. Und dadurch ging auch sehr viel Zeit verloren. So. Wir haben auch sehr viel Unterrichtsstoff ähm, verloren und mussten das dann irgendwie ähm, auf Druck erarbeiten dann im zweiten Halbjahr
0: klingt ziemlich stressig. Ja, war es auch. Und frustrierend.
1: Ja, definitiv. Meine Klausurenphase, die war.. die hatte nicht so schöne Blüten gehabt davon.
0: Aber du klingst trotzdem positiv. Also du klingst so als würdest du voll motiviert jetzt Richtung Abitur starten.
1: Ja, muss ich. Ich will <lacht> schon meinen. Bleibt dir nichts anderes übrig <lacht> ja. quasi.
0: So, das ist. nein, ist es ist nicht. Ich war noch nicht im Werk 71. Ich auch nicht. Irgendwo hier muss es aber sein. Nicht erschrecken, du hörst jetzt gleich Amanda und verschiedene Stimmen. Diese Stimmen gehören zu den interviewten Politikern und Politikerinnen. Die folgenden zwei Stimmen gehören Wolfgang Ehrenlechner und Frau Dr. Kofler.
1: Was würden Sie eigentlich ähm, genau für die jüngere Generation tun, weil Sie ja gesagt haben, dass Ihnen die Jugendlichen, ähm, wie sagen, sehr ins Herz gewachsen sind und es auch eine sehr wichtige Rolle in Ihrer Karriere spielt? Wie würden Sie genau darauf eingehen, dass Sie halt eine, wie sagen, bessere Stimme haben in der Politik zum Beispiel?
2: Ja, das Wichtigste dafür ist, dass wir das Wahlalter absenken. Da bin ich sehr dafür, wir Grüne haben jetzt in unserem Wahlprogramm stehen, dass wir das jetzt auf 16 absenken wollen, wenn wir in Regierungsverantwortung kommen. Ich bin der Meinung, wir müssen darüber sprechen, dass wir das in weiteren Schritten auch nochmal weiter absenken. Weil ich glaube, dass junge Menschen einfach auch starke politische Meinungen haben. Wir sehen das ja mit Fridays for Future, wie die Jugendlichen das auf die Straße tragen, wie wichtig ihnen Klimaschutz ist. Und so gibt es aber auch andere Themen, wo junge Menschen was zu sagen haben und Politik mehr darauf achten muss. Und das werden wir, und davon bin ich überzeugt, nur dadurch erreichen, indem wir das Wahlalter senken. Und begleitend braucht es natürlich auch noch mal weitere Formate, wo man junge Menschen in politische Beratungsprozesse einziehen kann, wo man äh, eben äh, Jugendliche in, und Kinder auch, weil auch Kinder schon äh, politische Meinungen haben, in entsprechend altersgerechten Formaten so einbeziehen kann, dass sie eben Politik, sei es jetzt auf kommunaler Ebene oder auch auf übergeordneten Ebenen, entsprechend einbinden kann.
1: Was würden Sie für meine Generation oder auch die etwas Älteren tun, damit wir, soll ich sagen, ein etwas besseres Leben in Deutschland haben?
3: Hm. Ich glaube, für junge Menschen sind... Es sind viele Dinge wichtig. Man merkt ja an den ganzen Äußerungen und an den Debatten junger Menschen, dass natürlich die, der Erhalt des Planeten, Klimaschutz, Umweltschutz ganz wichtig ist, weil das ja auch die Zukunft und die Basis für ihre Zukunft ist. Also alles, was man tun kann, um unseren Energieverbrauch zu verändern, klimaneutral zu werden praktisch, CO2-Ausstoß zu verringern und so weiter. Alle politischen Maßnahmen, die man dazu ergreifen kann, sind ganz wichtig. Und was braucht man dann als Privatmensch im Leben natürlich immer? Man braucht eine Ausbildung, man braucht berufliche Möglichkeiten, eine gute Schule, eine gute berufliche Ausbildung, vielleicht ein Studium, wer das gerne möchte. Also hier, glaube ich, ist viel zu tun, wenn ich daran denke, einfach manchmal auch die Digitalisierung in unseren Schulen beginnt, das Angebot in den Schulen zu verbessern und zu verbreitern und dann eben auch nochmal zu schauen, ähm, ja unsere duale Ausbildung modern zu halten und modern zu machen ähm, gute Berufsperspektiven für junge Leute aufzuzeigen was braucht man noch ich glaube jeder braucht so eine gewisse Sicherheit das hat was damit zu tun dass man wenn man krank ist ins Krankenhaus gehen kann ähm, dass man soziale Sicherheit hat dass auch miteinander leben kann das ist ganz entscheidend und ähm, ja, und dann wollen junge Leute, vermute ich mal, bei mir war es zumindest so, auch meistens ein bisschen Möglichkeiten, das Leben genießen zu können, eine Freizeit haben zu können und auch ein paar schöne Dinge genießen zu können. Also Sportmöglichkeiten, Kulturmöglichkeiten für junge Leute, Austausch mit Nachbarländern, junge Leute aus anderen Ländern kennenlernen, Austauschmöglichkeiten zu verbessern, egal ob man studiert oder in der Lehre ist. Also nicht nur für die, die studieren, sondern auch für die in Ausbildung. Also da gibt es eine ganze Reihe, glaube ich, guter Punkte, die wichtig sind für junge Leute.
1: Und jetzt noch eine Frage, und zwar, wie würden Sie die jungen Menschen in die Politik einbinden? Haben Sie ja schon irgendwelche Ziele, müssen Planungen?
3: Ich glaube, wir, wir brauchen mehr Gesprächsangebote, wir müssen mehr miteinander ins, ins Gespräch kommen und ja, Hemmschwellen abbauen, damit es nicht ganz so, so vielleicht manchmal eine große Hürde ist, mit einem Politiker oder mit der Abgeordneten oder so zu sprechen. Also einfach menschliche Hemmschwellen abbauen. Äh, gerne, also äh, ich spreche auch die Einladung immer wieder aus. Ich mache jetzt auch da mal wieder eine Veranstaltung, nenne ich Pizza und Politik, wo man einfach versucht, sich mit jungen Leuten einfach zusammenzusetzen in einer lockeren Runde und zu sagen, lasst uns mal über die Themen, die euch interessieren, reden. Das muss nicht gleich das große Programm und die große Lösung sein, sondern lasst uns mal schauen, was sind die Themen, die euch interessieren und welche Ideen könnte man gemeinsam entwickeln, um hier äh, was zu verbessern? Also ich glaube, es kommt darauf an, diese Gesprächsangebote erstmal zu schaffen. Und ähm, in meinen allen Parteien gibt es auch Jugendorganisationen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man seine Jugendorganisation auch ernst nimmt und sich mit denen auch ordentlich auseinandersetzt und austauscht und deren Meinungen hört und deren Positionen hört, um so ein bisschen auch ein Gespür zu kriegen, was wollen denn junge Leute wirklich?
0: Ganz schön tapfer von Amanda, findest du nicht? Da stellt sie sich einfach mal zwei verschiedensten Menschen aus der Politik und stellt ihre persönlichen Fragen. Wie es ihr damit ging, das hörst du jetzt gleich. Also, wir sind mittlerweile schon im Werk 71 angekommen und Amanda wurde sofort ins kalte Wasser geschmissen. Denn leider vertritt sie heute... Also was heißt leider? Eigentlich überhaupt nicht leider, aber durch Umstände der anderen konnte nur sie für Girls in Politics heute am Start sein. Und als allererstes möchte ich jetzt mal von dir wissen, wie war es für dich davon zu erfahren, dass du heute die Interviews ganz alleine führen wirst?
1: Also ich wusste eigentlich immer, dass ich Interviews heute führen werde. Ich dachte eigentlich nur, dass das so ein Podcast wird, so wie wir gerade den machen. Und die Interviews, die kamen dann so einfach zunächst. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr zufällig wach geworden, ne? zufällig. Und dann habe ich so meine E-Mails durchgeschaut und dann sehe ich so, ja, die Susanne Eigner hat eine E-Mail geschickt und ich so, ja, im Interview machen. Und ich war so, okay, die anderen sind bestimmt eh da, ne? Und dann heißt es so, ja, nee, man, du bist die Einzige so. Ich habe so, okay, ist eine gute Möglichkeit, so mal mit denen explizit zu reden, so auch seine eigene Meinung, zu, also ja, preiszugeben, würde ich jetzt sagen, oder auch einfach spezielle Fragen nachzufragen, ja, zu stellen, so sagt ich man stellen. das, ja, genau. Okay. Ähm, und deswegen, ich bin eigentlich halt schon froh, dass ich das gemacht habe. Und auch, ähm, dass ich es jetzt so durchhalte, so, das ist jetzt mein zweites Interview gewesen. Und jetzt noch der Podcast, so, das ist halt schon aufregend, so, dass ich es mit 18 mache, so. Ich hab nie, ich hatte nie damit gereicht, und so gestern Abend war ich noch im Bett und habe nicht damit gedacht, dass ich heute einfach jetzt hier so viel mache, so. So auf einmal. Also, man kann schon sagen, finde ich, ruhigen Gewissens, du bist
0: ja heute der Rockstar. <lacht> du musst dich so von einer Situation in die nächste kämpfen und dich auch gut vorbereiten. Du warst in dieser, also ich meine, hallo, jeder da draußen ist es vielleicht, kann sich das irgendwie vorstellen, wie das ist, so, oh Gott, ich bin jetzt komplett auf mich alleine gestellt, ich muss mir jetzt selbst Fragen überlegen und es gibt Leute, die schauen mir dabei zu, die hören mir dabei zu. Warst du nervös? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ich bin allgemein ein sehr nervöser Mensch, wenn es um Präsentationen halten geht in der Schule. Ich fange immer das Stottern an und werde dann auch richtig zittrig, werde dann auch richtig rot und ich erwarte eigentlich nur meinen Sitzplatz wieder. So, Ich hoffe einfach Präsentation zehn Minuten maximal und dann setze ich mich wieder, dann passt es schon. Aber heute ist es so eine ganz andere Atmosphäre. Ich habe so meinen Zettel mit meinen Fragen. Ich gehe dann auch so nochmal auf die ähm, Politiker ein, frage dann nochmal andere Fragen, so, die mir gerade so zufällig einfallen. So. Und eigentlich finde ich, dass hier diese Interviews fühlen viel angenehmer als eine Präsentation zu halten, muss ich ehrlich sagen. So, es ist viel angenehmer, eine schöne Atmosphäre hat man auch. Und es ist halt absolut nicht stressig, weil ich glaube einfach, man bekommt keine Note drauf. So. Deswegen, aber es ist echt, ich bin überrascht, dass es so angenehm ist, ehrlich. Was würdest du als Tipp geben für jemanden, der so ein, plötzlich in
0: so einer Notsituation ist und sich nicht mehr auskennt? Weil du musst ja irgendwie eine Strategie haben. Du sagst, du hast dich vorbereitet, du hast deinen Zettel, aber wie machst du das, wenn du sagst, du bist eigentlich nervös? Konntest du das unterdrücken oder hat dir einfach nur die Situation geholfen und dieses
1: Feeling hier im Werk 71? Vielleicht hast du ein paar Tipps für unsere Zuhörer. Also erstmal tief durchatmen und einfach relaxen, einfach ein bisschen entspannen, die Situation beobachten, ähm, auch ähm, auf sich selber konzentrieren auch, dass man sich auf die Atmung zum, äh, zum Beispiel konzentriert, das hat auch Ganz wichtig, habe ich auch vor ein bisschen gemacht, so davor. Aber das wirklich Wichtige ist, einfach durchatmen, entspannen und die Situation erstmal beobachten. Und dann auch ähm, sich anpassen, das ist auch ganz wichtig, finde ich, dass ich mich jetzt ähm, auf die einzelnen Politiker oder Politikerinnen ähm, so anpasse. Zum Beispiel mit der Bärbel, was in, etwas lockerer, aber ich kannte sie ja schon davor durch die Zoom-Meetings äh, mit Girls in Politics. Ähm, da wusste ich ja auch, dass sie eine echt Liebe ist, auch ganz sympathisch. Aber bei dem. Ähm, Herrn von der Grünen davor war es ein bisschen, ähm, da war es etwas anders, weil ich ihn ja noch nicht gekannt habe. Soll also ich mich erstmal darauf eingestellt, die Fragen zu stellen, aber dann auch mich anzupassen an die Person.
0: Du hast ja schon erzählt, zwei Interviews hast du bis jetzt geführt. Einmal mit einer Frau, einmal mit einem Mann, einmal mit einem Politiker von den Grünen und einer Politikerin von der SPD. Was meinst du? Was ist dein Resümee? Fühlst du, dass deine, oder empfindest du, dass deine Fragen gut beantwortet wurden? sind dir im Nachhinein nochmal Gedanken gekommen, wo du sagst, hey, da hätte ich am liebsten nochmal nachgehakt. Ich durfte dich, das hänge ich jetzt noch kurz mit an, von der Seite beobachten. Und ich habe gemerkt, dass du, ja, du bist irgendwie aufgeblüht. Du hast zwischendrin dann doch nochmal irgendwelche Impulse gehabt, was du fragen möchtest, was dich interessiert. Und es war, als würde man dir zuschauen, wie du auf einer Welle reitest sozusagen.
1: Was meinst du? Also ich muss schon sagen, ähm, also die haben beide gut meine Fragen beantwortet, haben dann auch selber nochmal ähm, andere Informationen preisgegeben, wo, mich, wo ich auch ähm, auch ja, darauf eingehen konnte, so meine anderen Fragen ähm, zu stellen, die mir dann einfach zufällig ein, ähm, eingefallen sind, ähm, aber wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ich habe mich bei der, also ich sexistisch, ich weiß, aber ich habe mich bei der Frau viel wohler gefühlt als jetzt bei dem Mann. Es waren beide nett und sympathisch, also die waren auch nicht ähm, beleidigend, sind mir auch nicht ins Wort gefallen. Und haben halt auch ähm, sachlich ihre Meinung preisgegeben, auch ihren Standpunkt ähm, sachlich ähm, vorgestellt. Und das finde ich halt ist auch wichtig, so dass man halt ähm, also Respekt hat und auch ähm, sachlich bleibt und nicht gleich irgendwie jemanden beleidigt oder direkt ins Wort fällt und sowas. Also ist halt schon also ich bin schon positiv überrascht, dass es das halt ganz angenehm und entspannt, ohne, dis ohne großartig zu diskutieren, dass es das halt gut verläuft. So eine sympathische
0: Gesprächskultur ist, glaube ich, für alle Gespräche, die man in seinem Leben noch führen muss und führt und geführt hat, total wichtig. Dass man halt auf den Gegenüber eingeht und dass man zuhört, dass man dem anderen auch verständlich macht, dass man ihn verstanden hat. Und dass es einem auch wichtig ist, was derjenige gesagt hat. Wenn du an deine zwei Gespräche jetzt von vorhin zurückdenkst, was ist dir am eindruckvollsten im Gedächtnis geblieben?
1: Die Gestikulierung. Also wie die ähm, Bärbel eigentlich auch mit ihren Armen, ich will nicht sagen rumfuchteln, aber wie sie halt ähm, das erklärt hat, so die Standpunkte halt erklärt hat und auch so körperlich ähm, da war, nicht nur geistig, sondern auch so aktiv halt war, was der ähm, Wolfgang halt nicht so war, das mir aufgefallen ist. Da war sehr zurückhaltend, ähm, würde ich sagen schüchtern, aber sehr für sich und die Bärbel ist halt auch so wirklich aufgegangen, war dann mit ihren Armen oben und unten, so hat dann alles mögliche so erklärt. Und das hinterlässt halt schon einen positiven Eindruck, weil ich bin auch so eine, die dann einfach mit den Armen rumfuchtelt, so, wenn sie was erzählen will. Deswegen, ja, also schon beeindruckend, also nicht beeindruckend, aber doch hat einen positiven Eindruck hinterlassen.
0: Du hast dich also gleich verbunden gefühlt. Wie ist es denn, wenn du nochmal auf die Frauenpolitik blickst? Du hast ja ähm, bei der Bärbel <lacht> ähm, nochmal explizit angesprochen, wie sie sich um Frauen in der Politik bemühen möchte und was sie dafür tun will. Was kannst du jetzt im Nachhinein nach dem Gespräch sagen? Fühlst du dich mit den Aussagen von der Frau Dr. Kofler verbunden oder hast du das Gefühl, es sind auch Antworten gekommen, auch vom Herrn Ehrenlechner, dass, wo du sagst, nee, also da bin ich überhaupt nicht konform damit, das passt
1: nicht zu mir oder der oder die hat meine Frage nicht verstanden. Ähm, ich würde ja auch gerne mal irgendwann mal in die Politik einsteigen, also finde ich halt auch gut, dass die ähm, Frau Dr. Kufler ähm, sich so für die Frauen einsetzt und auch ähm, zugibt, dass der ähm, Gender Gap halt komplett schwachsinnig ist und auch teilweise beleidigend ist für die Frauen, ähm, aber auch der Standpunkt ähm, vom Herrn Ehrenlechner, dass er ähm, auch sagt, dass es eine Frechheit ist, dass ähm, diesen, dieser Gender Gap existiert mit den 21 Prozent ähm, Lohnunterschied. Und aber ich muss ehrlich sagen, der Herr Ehrenlechner, der hätte halt auch mehr ähm, Möglichkeiten für die Frauen aussprechen können, so dass man halt auch Institute ähm, errichtet, also nicht errichten kann, aber aufbauen könnte, dass halt Frauen sich mehr Politik, ähm, politisch ähm, ähm, engagieren können, was sie ähm, Bärbel halt schon teilweise gemacht hat. Wie Sie ja wissen, ähm, war sie ja bei uns im ersten Politics Zoom-Meeting dabei, hat dann auch mit uns diskutiert über ähm, gewisse Themen. Und da war der Herr Ehrenlechner nicht so fortgeschritten, würde ich sagen, wie die Frau Dr. Kofler.
0: Frauen in der Politik. Angela Merkel war jetzt 16 Jahre im Amt. Nur Helmut Kohl war auch ebenfalls 16 Jahre im Amt. Wie würdest du es finden, wenn jetzt wieder ein Mann an die Spitze kommt? Und was ich auch, was mir auch aufgefallen ist, wenn wir uns unseren heutigen Interviewtag ansehen, haben wir nur eine Frau im Interview. Was denkst du dazu?
1: Also es ist halt schon, ich würde nicht sagen schade, aber... Die Angela Merkel hat schon einen guten Job geleistet. So, sie war die Frau an der Spitze, man hat sie respektiert. Man hat dann auch den Frauen, würde ich sagen, direkt auch mehr Respekt geschenkt, weil man auch gesehen hat, dass ähm, Frauen schlagwertig sind und nicht nur kleine, zierliche Lebewesen, die für die Küche gemacht wurden, Kinder erziehen müssten, für den Mann ähm, da sein müssen. So, dass auch Frauen auch was schaffen können, auch politisch gesehen. Und dass sie halt keine schwachen Lebewesen sind, würde ich mal sagen, keine schwachen Menschen sind. Und ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt wird, wer Bundeskanzler wird. So, Ich bin nicht so begeistert, muss ich ehrlich sagen, weil ich das Gefühl habe, dass dann wieder ähm, es zu so sehr sexistisch wird. So, Man sieht ja auch, der Bundestag ist halt hauptsächlich von Männern besetzt. Man will ja auch die Frauenquote ähm, also erhöhen. auch ähm, Und jetzt auch die Interviews heute, nur eine Frau, sonst nur Männer, ist halt schon erschreckend, würde ich sagen. Weil es gibt ja eigentlich mehr Frauen als Männer, die hier auf der Erde leben. Aber dann doch, ähm, dass die Männer... Mehr ähm, also, genau Führungspositionen okay. haben, wie in der Politik oder jetzt auch Bundeskanzleramt. Das ist halt dann schon wichtig, dass wieder eine Frau eigentlich ähm, an die Macht kommt, in Anführungszeichen. Ähm, deswegen, ich habe schon Sorge, dass wieder der das Sexismus zu stark wird. Das ist halt schon ja, Bedenken, Sorge von mir. Wir haben
0: in den Interviews auch immer wieder ums, übers Wählen gesprochen: einmal um die Wahl ab 16 und jünger. Aber dann auch grundsätzlich ums Wählen und was es eigentlich auch macht, dass man nicht wählen geht und welche Konsequenzen das hat. Zudem ähm, kam immer wieder, also ich habe das Gefühl, so der Grundtenor ist, jede Stimme zählt. Wie siehst du das?
1: Natürlich ist es wichtig zu wählen. Ich wähle jetzt auch dieses Jahr das erste Mal, aber ich bin ziemlich unentschlossen, wen ich wählen soll oder welche Partei ich halt wählen soll. Aber ich muss auch sagen, jede Stimme zählt. Es ist wichtig, so weil wir machen die Politik. Und wenn manche Leute sich dann beschweren, warum die Politik so ähm, nicht passend ist für deren Meinung, dann sollen die halt auch wählen gehen. So Weil wenn du halt nichts machst, aber dann dich trotzdem beschwerst, so, hast du einfach kein Recht, dich zu beschweren. Weil wenn du nichts machst, so, du kannst ja mit deiner Stimme was verändern. Auch wenn es nur eine Stimme ist, du kannst trotzdem was verändern mit deiner Stimme. Und es ist halt wirklich wichtig zu wählen. Und das Mindestalter auf 16 zu beschränken, ähm, um zu sinken, so heißt das ja, ähm, macht halt schon in manchen, ähm, also für manche Personen Sinn, aber wenn halt immer noch Jugendliche noch nicht so reif sind, wie sie eigentlich sein sollten, würde ich jetzt mal sagen, ähm, können die ja immer noch leicht manipuliert werden oder auch ähm, in die Richtung gedrängt werden, wen sie oder was sie, ja, wen sie wählen sollen. Sondern das ist halt dann schon, finde ich, ein, ein Risiko, was man eingeht, wenn man das, ähm, das Mindestalter ähm, reduziert auf 16, das man halt auch vor Augen führen sollte. Auch wenn manche Politiker sagen, ja, das stimmt doch nicht, so, weil junge Leute haben ja auch ihre Meinung, so. Aber zu Hause wird da trotzdem über Politik geredet und man will natürlich halt den Eltern gefallen, würde ich sagen, so halt nicht gegen die Eltern sein. Und dann geht man ja auch meistens mit den Eltern die gleichen, den gleichen Weg. Wenn jetzt für eine Partei sind, dann tendiert man ja auch eher zu dieser Partei zu gehen. Deswegen ist es schon wichtig, dass man das Alter halt erhält, aber auch wichtig, wenn man das ähm, reduzieren würde, so. Man muss halt schauen, wie reif die Personen halt jeweils sind.
0: Geht schon los, weiter. Also, sind da, aber ihr genau Eine Frage hätte ich noch. Dann würden wir, wir heute noch Bescheid geben, nicht dass du so. Ich hatte die Uhr schon bist. im im Blick, aber ja, okay, alles klar. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, gerade hatte ich sie noch im Kopf. Äh, ja, genau. Was würdest du jemandem raten? der komplett neu im Thema Politik ist und sich gefühlt überhaupt nicht auskennt? Wie kann man sich ein bisschen Wissen in dem Ganzen aneignen? Wie kann man sein eigenes politisches Interesse wecken? Hast du vielleicht es
1: selbst für dich entdeckt? Hast du Tipps für uns? Also ich habe schon immer die Nachrichten geschaut, mein Vater am Abend. Und habe ich auch schon ähm, mitbekommen, was hat so in der Politik passiert. Ähm, was ich halt ähm, wichtig finde, dass man diesen, ähm, dieses... Diesen Parteienmeter irgendwie so macht im Internet, dass man halt schauen kann, zu was man tendiert. Wahlomata? Ja, Walmart heißt das, genau. Dass man da halt schon so seine grobe Richtung halt finden kann. Aber man sollte trotzdem wissen, wer halt alles im Bundestag sitzt und was die halt vertreten, so. Wie, wie die angehaucht sind, ob die eher links sind oder doch eher rechts oder doch mittig. Das finde ich ist auch wichtig, dass man weiß, wen man wählt in welche Richtung man eigentlich gehen will und dass man auch ähm, grob weiß ähm, wie, wie die Leute halt eingestellt sind und dass das Internet eigentlich am besten da und man kann auch immer ähm, Wahlprogramme sich durchlesen von den einzelnen Parteien oder auch ähm, die ganzen Propagandavideos, würde ich mal sagen ähm, da gibt es ja auch einiges im Internet also man sollte sich schon davor informieren bevor man wählen geht
0: Du hast jetzt noch drei Interviews vor dir Kannst du mir noch ein kleines Resümee ziehen von Girls in Politics überhaupt und einen Ausblick zeigen, was du deinen
1: nächsten Interviewpartner noch an Fragen stellen möchtest? Auf jeden Fall, die jungen Menschen sind sehr wichtig, weil es ja ähm, zukünftig müssen wir die Steuern bezahlen, müssen wir das Land aufrechterhalten, würde ich mal so sagen. Und dann sollten wir halt auch, wie junge Leute, ähm, wissen, was die Politiker eigentlich vorhaben mit uns. Klimapolitik ist auch sehr wichtig, Corona-Politik natürlich auch und insbesondere die Frauen. Gender-Gap, das ist halt schon eine wichtige Sache, womit wir auch uns in Görsenpolitik politik Politics sehr beschäftigt haben und auch sehr oft darüber diskutiert haben, geredet haben und auch mit den einzelnen Politikerinnen aus Deutschland und auch aus Österreich ähm, diskutiert haben, wie die, wie die einzelnen Politikerinnen vorgehen wollen und ähm, was deren Ziele sind. Aber was halt auch mir gerade noch einfällt, ist ähm, Rassismus. So, das ist auch eine sehr wichtige Sache, weil, wie wir wissen, hatten wir 2015 unsere Flüchtlingskrise, würde ich mal sagen, wie die auch immer betitelt wurde, dass halt auch einzelne Rechtsradikale sich entwickelt haben und auch öffentlich auf heutige ähm, oder auch ähm, andere Nationalitäten, wie sie, man, man sieht, also ich würde nicht sagen, man sieht es den Leuten an, aber ich bin ja auch ähm, halb Brasilianerin, meine Mutter hat auch ähm, Rassismus erlebt, ähm, auch in Brasilien gibt es Rassismus, also es hat auch, krass, würde ich mal sagen. Und dass man halt da auch aufklären soll, weil Mensch ist Mensch. Egal, welche Sexualität man hat, welche Hautfarbe man hat, welche Religion oder welchen Hintergrund man hat, weil wir alle sind eine Gemeinschaft und wir alle gehören zusammen, wir müssen zusammenhalten, damit wir in Frieden und in einer Harmonie leben können.
0: Amanda hat heute noch richtig viel vor. Sie möchte noch drei weitere Politiker interviewen. Und zwar den Patrick Weiß von der FDP, den Leon Buchwald, von den Linken und zum Schluss den Herrn Dr. Peter Ramsauer. Du wirst im Folgenden auch nochmal in diese verschiedenen Interviews reinhören können und dir so ein Bild machen von den Fragen, die Amanda gestellt hat und wie diese Politiker danach darauf geantwortet haben. Musik
1: gegen diese Gender Gap, wie man die ja nennt, ähm, vorgehen, findest du es berechtigt, weil ja Frauen ja auch ähm, Mutter werden können und auch eine Familie zu Hause haben und ja auch zum Teil eigentlich, ähm, würde ich sagen, öfter krank werden, weil sie ja ihre Menstruation haben oder Menstruationsschmerzen dann bekommen, ähm, dass sie dann, ähm, also dass diese Gender Gap berechtigt ist, dass dann Männer halt trotzdem 21 Prozent mehr bezahlt werden? Oder ist es halt so ein Schwachsinn in deinen Augen?
4: Das ist absolut der größte Schwachsinn, was es gibt, dass Frauen und Männer nicht gleich bezahlt werden für die gleiche Arbeit, für die gleiche Arbeitszeit und auch für den gleichen Einsatz. Also das ist nicht akzeptabel, auch als Gesellschaft ist es überhaupt nicht akzeptabel zu sagen, die verrichten die gleiche Arbeit, aber der eine verdient weniger, weil er weiblich ist, oder die eine verdient weniger, weil sie weiblich ist, als der andere, der, der dieselbe Arbeit verrichtet. Deshalb ist es hier ganz wichtig, Transparenz zu schaffen in den Unternehmen. Es gab ja auch eine Transparenzinitiative dahin, dass man natürlich nachfragen kann, was der Durchschnitt ist in der Abteilung, was da verdient wird. Das Problem ist nur, man braucht eine gewisse Abteilungsgröße. Wer fragt dann wirklich beim Chef nach? Das macht wieder ein schlechtes Bild, das will ich eigentlich nicht. Aber unser Weg muss ganz klar dahin gehen, dass Frauen und Männer gleich viel verdienen für dieselbe Position. Alles andere ist mit keinem Argument dieser Welt zu rechtfertigen.
1: Politik auch allgemein. Was haben Sie vor zu verändern, wenn Sie gewählt werden? Haben Sie da schon konkrete Beispiele vor Augen und auch ein bestimmtes Ziel?
5: Ein ganz bestimmtes Ziel. Also ein ganz konkretes Ziel wäre natürlich der öffentliche Nahverkehr. Auf weite Sicht gesehen dann auch kostenfrei für alle, dass er attraktiv ist, dass die Leute auch einfacher umsteigen auf den ÖPNV. Wichtig ist natürlich, dass wir auch eine Wende im Bauwesen haben, dass wir nicht weiter bauen wie bisher, immer noch mehr Flächen versiegeln, immer noch mehr Wälder abholzen auch. Also da muss schon einiges auch an Umdenken geschehen. Wichtig wäre auch gerade momentan aktuell ist das Thema der A8-Ausbau. Der soll ja vierspurig auf jeder Seite ausgebaut werden. Da ist die Linke prinzipiell dagegen. Es, ein Seitenstreifen für die Sicherheit ist schön und gut. Allerdings die Argumente Lärmschutz und Sicherheit, das könnte man auch mit einem, mit einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen sehr gut in den Griff kriegen. Und da hätten wir dann auch schon wieder den Punkt, dass sehr viel CO2 eingespart werden könnte.
1: sagen, dass sie dass, dass es für sinnvoll erklären würden, dass man auch in den Schulen explizit halt jeder einzelne Partei einmal so kurz erklärt oder auch ähm, Beispiele anführt, was die Parteien machen wollen, wenn sie gewählt werden.
6: Also ich bin kein Bildungspolitiker und aber, äh, ich, die, ich bin Erfahrungsbildungspolitiker, wenn man genau. vier Kinder hatte in allen Aggregatzuständen der schulischen Ausbildung, aber auch nur das Soweit ich das mitbekommen habe, wird es ja gemacht in den Schulen, im Sozialkundeunterricht. Wird es gemacht, ist natürlich auch immer so ein bisschen verbunden, je nachdem, welche Lehrkräfte man hat, dass das ein bisschen manipulativ sein kann. Ich habe sehr, sehr viele Schulklassen auch zum, zum Gespräch. Ehrlich gesagt, meine Erfahrung, ich, meine, ich habe ja in, in, in normalen, also in Nicht-Pandemie-Zeiten 50, 60 Besuchergruppen jedes Jahr, und da sind sehr viele Schulklassen dabei. Manchmal bin ich positivst überrascht, wie, viel, also wie tief verwurzelt die jungen Leute in der Materie sind. Manchmal denke ich mir aber, Herr Gott, noch mal, habt ihr niemals Sozialkundeunterricht gehabt? Also das ist alles sehr verschieden offensichtlich.
1: Und dass man halt dann explizit noch mal tiefer darauf eingeht, oder
6: ist es ja, in Vorwahlzeiten, das kommt auf den Lehrplan drauf an. Ich, ich finde es positiv, wenn das sehr ausgewogen gemacht wird, dass man dann schon in der Schule, auch im Sozialkundeunterricht oder wo, ich meine, der Englisch oder der, der Mathematik- oder Physikunterricht eignet sich da vielleicht nicht, nicht ganz dafür. Aber dass man im Sozialkundeunterricht die Bedeutung einer Bundestagswahl oder einer Landtagswahl, egal, oder einer Kommunalwahl, erklärt, wie das Ganze funktioniert, welche Ebenen das wir haben, was Föderalismus heißt, was darf die Bundesebene machen, was dürfen nur Länder machen, wo greifen die ineinander, wenn die Zusammenhänge auch zu klären. Wir haben ja viele, viele Dinge wo Bundespolitik und auch Gemeinde- oder Stadt- und Kommunalpolitik eng ineinander greifen. Schauen Sie, wir sind jetzt hier in Fralassing ganz in der Nähe vom Bahnhof. Was wir hier äh, umbauen müssen, und neu schaffen müssen, da ist Bundespolitik, also darauf, worauf ich, ich als Abgeordneter hier Einfluss habe. Und das, was die Stadt will, das verzahnt sich ja ganz eng. Wir beginnen hier jetzt den Umbau, den wir alle gemeinsam, alle Ebenen miteinander vorbereitet haben. Also das finde ich schon wichtig, dass man jungen Leuten diese Zusammenhänge ja auch alle am besten an konkreten Beispielen äh, ein bisschen beibringt.
0: Ich fand die Reise heute mit Amanda in die Welt der Politik total spannend. Erstmal Hut ab vor einer jungen Persönlichkeit, die sich da rausgetraut hat in den Dschungel und einfach sich den Fragen gestellt hat, sich ganz alleine getraut hat, auch mal so ein bisschen nachzubohren und nachzuhaken und sich auch nicht abwimmeln hat lassen, wenn sie, naja, wenn sie eine bestimmte politische Meinung unbedingt, noch mal erwähnen wollte oder noch mal ähm, nachfragen wollte. Ich finde, Amanda hat das wahnsinnig toll gemacht. Und ich finde ebenfalls, dass sie sich da richtig auf die Schulter klopfen kann. Hat, hast du da draußen auch schon mal eine Situation gehabt, in der du nicht mehr wusstest, was du tun sollst oder in der du so plötzlich agieren musstest, also vielleicht weiß man schon, was man tun müsste, aber man ist so erschrocken, dass man jetzt zum Beispiel alleine ist oder gar nicht mehr den Rückhalt hat von einer Gruppe oder dass man etwas leisten muss, was man sich vielleicht auch gar nicht zutraut, gerade in so einem Gebiet von Politik haben ja viele so eine Meinung, aber manchmal ist man vielleicht auch nicht so belesen oder kennt sich mit den verschiedenen Parteien und mit den Sachen, die so in der Welt geschehen, nicht richtig aus. Ich persönlich finde, dass es kein Problem ist, ab einem gewissen Punkt anzufangen, egal von welchem. Amanda hat uns ja auch ein paar Tipps gegeben, wie wir mit Politik umgehen können, wie wir versuchen können, uns ein bisschen zu motivieren und uns anzuschauen, was können wir tun, um die Zukunft unserer Erde und um die Zukunft, die ja am Ende dein Heute sein wird, wie man die verändern kann und wie man die beeinflussen kann. Ich danke jedem da draußen, der sich die Zeit genommen hat und den Podcast bis jetzt zu Ende gehört hat. Und ich freue mich wieder auf die nächsten spannenden Folgen mit euch. Und wie immer möchte ich nochmal daran erinnern, dass mich jede Geschichte da draußen interessiert. Dein Schlüsselmoment. Also melde dich unbedingt bei mir, weil, wie du hörst, ich mag es bunt, ich mag es verschieden und ich mag deine Geschichte hören. Wie hast es du geschafft, aus einer Situation herauszukommen oder etwas zu schaffen, was du dir gewünscht hast oder etwas erreicht oder vielleicht ist dir auch mal was passiert, was du erzählen möchtest und was man daraus lernen kann. Es gibt so viele Schlüsselmomente da draußen und ich möchte am liebsten jeden kennenlernen und aus jedem etwas lernen. So, jetzt sind wir am Ende angekommen von meinem Podcast Schlüsselmomente und ich höre jetzt auch auf zu quatschen, wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Spaß bei dem, was du machst und solltest du gerade Auto fahren, wünsche ich dir eine gute Fahrt. <lacht> Bis bald, tschüss, alles Liebe, deine Alison.